0: Moin, ich bin Janis Walsch, Verteidiger der Crocodiles Hamburg und ihr hört Harbor Town Radio.
1: Meditech Maltri präsentiert den heutigen Ice Talk. Meditech hat die Laborautoklaven zwar nicht neu erfunden, aber Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit neu definiert und ist seit über 40 Jahren am Markt. Gleich mal anklicken und informieren unter www.meditech-service.de
2: äh, Ich habe Janis Walsch bei mir. Hi Janis, wie geht's dir? Hi.
1: Mir geht's gut so selbst.
2: Danke, mir geht's auch gut. Du bist jetzt frisch aus der Quarantäne zurück, gerade wieder aufs Eis. Erzähl mal so ein bisschen aus der Quarantäne. Wie war es für dich?
0: Ähm, also es war vor allem lang. Es war sehr lang für uns. Ähm, die Anfangszeit, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd anhört, waren so die ersten zwei Tage ganz entspannt, war wieder ein bisschen länger ausschlafen, ein bisschen freien Kopf von der Eishalle bekommen jetzt kurz vor den Playoffs. Aber am dritten, vierten Tag hast du schon gemerkt, okay, das ist eigentlich nicht das, was du willst, auch nicht fürs Team. Du willst eigentlich in die Eishalder, willst trainieren und dich ähm, weiterbilden, willst du besser werden. Und das war dann auf jeden Fall oft die lange Zeit sehr ätzend, sage ich jetzt mal. Und da musst du halt irgendwie die Zeit verbringen, Raus durfte es du ja nicht. Und da musst du halt irgendwie, dass du auch fit bleibst, zu Hause mit irgendwelchen Workouts oder... Ich habe ähm, Pamela Reif zum Beispiel gemacht, weil ich davor nie geglaubt habe. Ach, cool. Und das war wirklich nicht ganz so einfach, wie sie es immer anhört. Und ansonsten von anderen YouTubern habe ich wieder ein paar Trainingseinheiten habe ich ähm, die durchgezogen. Und ja, soweit war es dann doch ganz in Ordnung, obwohl ich dann wieder froh war, draußen zu sein nach den 14 Tagen.
2: Das glaube ich. Ich wollte gerade danach fragen, ob äh, du es geschafft hast, dich fit zu halten, aber offensichtlich schon. Also es äh, ist auf
0: jeden Fall schwer. Ein paar Jungs haben sich auch ein paar äh, Fahrräder aus der Kabine, haben sich die nach Hause liefern lassen konnten dann zu Hause ein bisschen auf dem Fahrrad trainieren, aber ansonsten hatten wir jetzt nicht so viele Möglichkeiten haben dann das Beste daraus gemacht.
2: Na klar. Wie froh bist du jetzt wieder zurück zu sein auf dem Eis? Vor allem auch die Jungs wiedersehen zu können.
0: Ähm, sehr froh. Also wir hatten am, am Montag, war das hatten wir, um 12 Uhr treffpunkt und ich war eigentlich froh, so früh wie möglich aus der Haustür rauszugehen. Da war ich schon um halb zehn war ich schon in der Eishalle hab da dann meine, äh, meine Ausrüstung präpariert und ich wollte eigentlich nur noch raus. Und das war dann wieder echt erleichternd, dass man wieder, sag ich mal, die Freiheit genießen durfte.
2: Das glaube ich. Äh, hat der Coach sich schon was zurechtgelegt jetzt für die nächste Zeit? Ihr müsst ja jetzt zwei Wochen Training aufholen, ähm, mhm. dass die erste Trainingszeit jetzt richtig durchgezogen wurde oder habt ihr langsam angefangen, damit die Beine nicht zu schwer werden?
0: Ähm, am Montag haben wir es eher wieder langsam gemacht, weil die zwei Wochen Pause, die merkst du auf jeden Fall. Also es mhm. kommt einem... Fast so vor, wie, als ob es jetzt schon die Sommerpause war. Und ansonsten haben wir dann langsam angefangen mit Laufen, Pässe, was dann am Anfang wirklich schon wieder schwerfällt, auch wenn es nur zwei Wochen sind. Aber am Dienstag haben wir wieder angezogen. Da haben wir die ganzen taktischen Sachen besprochen und jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg fürs Wochenende.
2: Sehr schön. Dann äh, hoffen wir doch mal, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Auch mit ja. den Playoffs. Ne? Ja. Janis, was kannst du, abgesehen vom Eishockey, so richtig gut
0: Oh, <lacht> ähm, was kann ich denn so richtig gut? Also ich bin sehr gut, äh, wenn ich im Bett liege, also sprich YouTube-Schauen bin ich sehr gut drin. Ja. Wenn ich mir irgendwelche Filme anschaue. Ähm, ansonsten, ich koche eigentlich sehr gerne. Okay. War nicht alleine, nur wenn es mehrere Personen sind, dann macht es mir auch Spaß. Aber ansonsten fällt mir jetzt auf, fällt mir nicht viel mehr ein. Also... So spo spontan kann ich nicht viel weiter dazu sagen.
2: Ja, für einen alleine kochen ist ja auch immer ein bisschen witzlos, ne? Ja. Dann macht man immer, gehörst du zu der Fraktion, die immer viel zu viel Nudeln kocht und dann eine Woche kannst du es gut portionieren?
0: Ich koche oftmals viel zu viel, aber ich bin dann auch so, dass ich dann aufessen muss. Also ich will dann keine Reste haben, die ich dann am, erst am nächsten Tag oder am Abend noch verzehre, sondern die dann direkt alles weg haben, ja.
2: Und dann ziehst du den kompletten Topf Nudeln irgendwie noch weg?
0: Wenn es ja, dann am egal. Ende drei, vier, fünf Gaben mehr sind, dann ist es so, ja.
2: Oh, wow. <lacht> Krass. Also ich bin immer so, ich gehöre zu der Fraktion, die dann immer so ein äh, ki ganzes Kilo Nudeln, also eine ganze Packung kocht und dann ja. esse ich eine Woche lang nur noch Nudeln. Oder mit Reis ja. habe ich das zum Beispiel auch.
0: Also ich nehme mir immer wieder vor, richtig zu portionieren, aber es klappt irgendwie nie.
2: Es funktioniert auch nicht, das geht auch gar mhm. nicht. Ich weiß nicht, irgendwie klappt das nie. Du hast das schon recht. Was kannst du, abgesehen vom Portionieren, so gar nicht?
0: Was ich gar nicht kann, ähm, Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich bin sehr ungeduldig. Mhm. Und ähm, allein und noch zuvor. Äh, ich mach, schmeiß sehr gerne in den Haushalt. Also ich putze sehr gerne. Ich räume sehr gerne auf. Auch nicht schlecht. Das mache ich wirklich sehr gerne und es macht mir wirklich Spaß. Und jetzt zum Thema, was ich gar nicht kann: So Echt? Gartenarbeiten oder so technisch, technische Sachen. Die taugen mir gar nicht. Also da bin ich wirklich. Ich habe zwei linke Hände, was das angeht. Interessiert mich auch nicht wirklich. Also ich äh, hole mir auch kein Wissen, damit ich das irgendwie ändern kann. Ist einfach so, dass mir das nicht liegt und dass ich auch nicht jetzt zumindest gerade nicht wirklich erlernen möchte.
2: Also Ikea-Möbel mit Anleitung geht noch, aber alles darüber hinaus einen Schrank selber bauen, wäre nicht so dein Ding.
0: Aber Ikea hört schon fast auf mit der Anleitung. <lacht> <Yes>. <lacht> das, ja, Ikea, also das sieht ja nicht wirklich jeder durch. Das sind ja 10.000 Seiten. Bis du mal die deutsche Sprache gefunden hast, ist es dann wirklich zeitaufreibend.
2: Ja, das stimmt schon, aber ohne Anleitung ist auch manchmal schwierig, das aufzubauen. Also ich muss sagen, ich kann Ikea-Möbel nicht ohne Anleitung aufbauen. Bis letztens ja. gerade erst wieder gemerkt, musste ich eine Kommode zusammenbauen und das ging ohne Anleitung nicht.
0: Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht und wenn dann am Ende dafür noch zwei Bretter in der Hand, aber das Ding steht, dann ist es mir auch egal.
2: <lacht> dann wird es zur Not irgendwie zusammengenagelt. Genau. Ja, sehr schön. Äh, Janis, du bist jetzt die zweite Saison bei uns in Hamburg, mhm. bei den Crocodiles. Ähm, wie sieht's aus? Bleibst du uns erhalten? Kannst du da schon was äh, verraten?
0: Ähm, das ist noch nicht fest. Also es steht weder fest, dass ich gehe noch, dass ich bleibe. Ich würde sehr gerne in Hamburg bleiben. Die ähm, Gespräche mit Göschel, meinem Spielerberater, die sind vorhanden. Und von denen wird dann die Zeit zeigen, was es bringt oder wie es bei, bei mir und mit, mit dem Hamburger Eisportverein weitergeht.
2: Na dann, ich, ich spreche einfach mal für die Fans. Ich hoffe äh, schon, dass du in Hamburg bleiben kannst. Ich denke, das sehen ich, viele andere genauso.
0: Ich würde es mir sehr wünschen, ja.
2: Sehr schön. Wenn du uns ein Geheimnis über dich verraten müsstest, mhm. welches wäre das? Wo du sagst, so, ah, da können die Fans mich so richtig gut kennenlernen.
0: Ähm, viele sehen das als negativ, weil es bei manchen zu extrem ist. Aber ich würde schon sagen, dass ich einen Putzfimmel habe.
2: <lacht> ja, wenn Und du gerne aufräumst.
0: Dann werde ich auch das eine oder andere Mal in der Kabine ein bisschen aufgezogen. <lacht> weil wirklich immer alles sehr ordentlich bei mir ist oder weil ich auch sehr auf Hygiene achte. Und dann muss ich mal das, den einen oder anderen Kommentar muss ich mal anhören, aber ansonsten kann ich damit sehr gut leben.
2: Also ist dein Platz immer der aufgeräumteste in der Kabine?
0: Ich würde fast behaupten, ja.
2: Ja, <lacht> na das ist doch sehr gut. Äh, Janis, ich habe es dir vorhin schon erzählt, die Zuhörer und Zuschauer kennen das schon. Wir haben eigentlich immer so ein Säckchen ähm, mit äh, Begriffen. Mhm. Ich habe dir jetzt einfach mal frecherweise, ähm, dadurch, dass die Sachen in der Eishalle sind, noch ähm, einfach drei Begriffe rausgesucht. Und zwar, das wäre einmal, ähm, also deine Aufgabe ist es, die Begriffe zu erklären, und zwar wäre das einmal T-Blade. Ach, so
0: soll ich mich, okay, ich starte. T-Blade <lacht> ja. ähm, war ganz früher, es war richtig im Trend, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, ob das sogar 90er noch war oder an Anfang der 2000er. Das kann man sich so vorstellen, als auch eine Kurve, aber die ist jetzt nicht, ähm, wie soll ich das am besten formulieren, da ist jetzt in der Mitte nicht einfach nur so ein Schlitz wie bei uns, sondern du hast da mehrere kleine Löcher und ähm, ich weiß jetzt nicht, was genau der Sinn dahinter war, ob man damit schneller ist oder wendiger, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber die konnte auch nicht schleifen, sondern du musst sie immer nach circa ein, zwei Monaten, musst sie eine neue Kurve dranklipsen lassen und das war dann schon recht kostenintensiv, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, man konnte sogar nicht mal die Kufe auswechseln, dann musste man nicht den ganzen Holder auswechseln.
0: Das kann ich gar nicht beurteilen, aber ich, ich habe diese äh, t blatt auch selber nie benutzt. Ich wollte früher immer mal, aber die waren dann doch ein bisschen zu teuer. Aber im Nachhinein bin ich doch recht froh, weil die waren, also wenn man jetzt zurückschaut, waren die schon eigentlich relativ peinlich, muss man ganz offen ehrlich sagen.
2: Es ist tatsächlich immer noch so, dass die viel von diesen Freestylern getragen werden mhm. und Eishockeyspieler, also so wie ich das immer mitbekomme, zumindest auf den Turnieren und so immer dafür verpönt werden, wenn die Teamblades tragen. Ja, und die also sind immer im super laut, ne?
0: Genau, wenn und man so bremst wenn... oder wenn man Kurven fährt, die hörst du ordentlich überall.
2: krass. Aber was Sehr ich
0: sagen kann, dass der Sagi hat die lange bei uns scheinbar gespielt. Echt? Mhm. Auch
2: in Hamburg oder nur in Timdorf?
0: Ich weiß nicht, ob das noch Timdorfer Zeiten waren, ich kam mir erst nach dem Sage nach Hamburg, von dem ich es nicht, nicht beurteilen aber auf jeden Fall hat der die scheinbar lange getragen.
2: Tja, vielleicht war das so seine Generation, ne? Das kann sein. <lacht> okay, perfekt. Dann dein zweiter Begriff ist Penalty.
0: Ähm, die Strafe oder der Schuss? Der Schuss. Also ein Penalty ist jetzt zum Beispiel, ähm, wenn es nach dem Spiel ähm, unentschieden steht und die Verlängerung ist abgelaufen, dann hat jede Mannschaft hat Penalties. Und dann ähm, legt der Schiri die Scheibe auf den Mittelpunkt in der neutralen Zone. Und dann ist es quasi 1 gegen 1. Der Stürmer oder, oder der, der Verteidiger, nachdem, der den Schuss nimmt, ähm, spielt dann nur gegen den Torwart. Und er hat dann die freie Option, ob er schießt, ob er dribbelt, ob er zockt. Und am besten, ja, den Puck versenken.
2: Am besten, ja. Und dein äh, letzter Begriff ist passend für die aktuelle Zeit: Best of Series.
0: Ja, die Best-of-Series, die ist jetzt ja bei uns dieses ja. Jahr nur best of 3 Davor war es ja immer Best-of-Five. Ähm, also sprich, wenn man in den Playoffs ist, man hat eine Best-of-Serie, sag ich mal Best-of-Five, dann muss die, oder die Mannschaft, die als erstes dann drei Spiele gewinnt, die ist dann die Runde weiter oder hat dann die Serie
1: gewonnen.
2: Genau, perfekt. Sehr schön, dann machen wir kurz Pause und sind dann
1: gleich wieder zurück. Okay. Meditech Maltri präsentiert den heutigen Ice Talk. Meditech hat die Laborautoklaven zwar nicht neu erfunden, aber Zuverlässigkeit, Bedienerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit neu definiert und ist seit über 40 Jahren am Markt. Gleich mal anklicken und informieren unter www.meditech-service.de. So,
2: zweites, dritte, äh, Janis ist es noch nicht weggelaufen, das finde ich sehr schön. Wir wollen jetzt ein bisschen, also normalerweise sprechen wir jetzt über die kommenden und die vergangenen Spiele. Über die vergangenen brauchen wir nicht zu sprechen, weil ich habe zwei Wochen lang nicht gespielt, hatten wir ja gerade schon das Thema Quarantäne. Aber ich möchte von dir einmal gerne wissen, was ist das Beste für die Saison, was euch passiert ist oder dir passiert ist?
0: Also ich spreche jetzt erstmal fürs Team, ganz klar für Hamburg auf jeden Fall die Playoffs erreicht, erreicht zu haben. Mhm. Ich glaube, ich habe es gerade noch vorhin in der Kabine mitbekommen, dass ich das letzte Mal von Hamburg 2016, 2017 war, das ist schon eine relativ große Zeit her. Das Letztes stimmt. Jahr mit dem Corona haben wir es auch nicht geschafft oder konnten nicht teilnehmen. Ähm, und für mich persönlich, also ich bin immer mal froh, wenn ich ein Tor in der Saison schieße, damit gebe ich mich eigentlich schon erstmal zufrieden, dass die Null nicht steht. Und dieses Jahr habe ich dann gleich 200 Prozent draufgelegt, also kann ich mich von dem her in dem Bereich nicht beschweren.
2: Das ist doch sehr gut. Was ist im Vergleich zum Positivsten das Negativste für dich in dieser Saison? Auch gerne für die Mannschaft gesprochen und dann für dich selbst.
0: Ähm, Erstmal für die Mannschaft, klar, es hat uns letztes Jahr auch schon betroffen ähm, mit dem Corona, dass wir da die Playoffs nicht spielen konnten. Jetzt dieses Jahr war es eigentlich ab, äh, absehbar, dass dieses Jahr auch nicht so einfach wird, wie alle geplant haben und dass uns jetzt in den letzten vergangenen Tagen ähm, und selber das ähm, Virus betroffen hat. Das war dann für uns, sag ich mal, mehr oder weniger ein Schlag zurück. Wobei es auch, wenn man es nicht sagen möchte, aber es war für uns auch ein kleiner Vorteil, dadurch, dass wir jetzt einen Tabellenplatz nach, nach oben gerutscht sind und wir jetzt Heimrecht haben. Das sind immer so ein bisschen an die Kehrseite. Und dann für mich persönlich war, war es kein Tiefpunkt, aber klar, es war immer blöd, wenn man sich während der Saison verletzt und dann auch nicht für eine kleine Zeit und dann wieder rauszukommen und sich wieder fit zu halten für sein Comeback, sage ich jetzt mal. Ist nicht immer einfach, aber damit muss man in diesem Sport leben.
2: Das stimmt. Verletzungen bleiben leider meistens nicht aus. Aber mhm. äh, du bist ja zurück und du bist ja auch schon wieder fit. Von daher. Genau. Ähm, du hast gerade das Thema Corona angesprochen. Lass uns da mal ganz kurz bleiben. Mhm. Ähm, ohne die Zuschauer. Wir haben das schon öfter jetzt in den Ice Talks oder auch in ganz normalen ähm, kurzen Interviews angesprochen. Ähm, wie ist der Punkt für dich? Also wie ausschlaggebend ist das für dich, dass die Zuschauer fehlen und einfach der Support nicht da ist?
0: Also es ist wirklich schon extrem. Also die ersten paar Spiele, da bist du wirklich vollkommen wie in so einem Trainingsspiel, in so einem Vorbereitungsspiel einfach ohne Emotionen. Und ich glaube, die Schwierigkeit darin liegt dann, sich selber oder auch die Mannschaft selbst zu pushen. Mhm. Man hat keine Fans, die irgendwie, wenn man hinten liegt oder wenn man gerade in einer guten Phase ist, die einen nach vorne peitschen können. Und da muss halt selber dann von dir aus muss dann den Ehrgeiz selbst haben und ähm, ausbauen und das dann auch auf dem Eis zeigen und die Emotionen sind halt wirklich, äh, die sind komplett anders als sonst mit Fans und gerade bei Derbys, also da ist eigentlich, es ist wirklich schwierig mit so einem Spielern umzugehen, wenn da eigentlich die ganzen Emotionen hochkochen und jeder ist heiß auf das Spiel, heißt nicht, dass wir jetzt, ähm, ohne Fans nicht gerne spielen, aber es ist immer was komplett anderes.
2: Ja, auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Man merkt es tatsächlich auch selber, also ich bin ja auch jedes Spiel in der Halle und man merkt es einfach, mhm. gerade wenn man gegen Leipzig spielt, da ist ja die Fanfreundschaft sehr groß, genau. oder auch gegen die Hannover Indians, man merkt einfach, dass was fehlt. Man kommt in eine leere Halle und normalerweise kommt man da in die Halle und die Halle bebt schon, bevor ihr zum Warm-up aufs Eis geht. Und das macht schon immer Spaß. Hoffentlich haben wir nächste Saison die Möglichkeit wieder, oder habt ihr die Möglichkeit wieder vor Fans zu spielen.
0: Das würde ich mir auch wünschen und vor allem... Ähm, es gibt quasi keinen Heimvorteil oder keinen Auswärtsvorteil, weil also Richtig. es ist quasi für beide ein Auswärtsspiel mehr oder weniger, weil beide unter denselben Bedingungen spielen. Und ja.
2: Ja, es macht doch schon mehr Spaß, vor seinen eigenen Zuschauern zu spielen, als ähm, auf jeden Fall. gar nicht vor Zuschauern spielen zu können.
0: Genau. Wir sind immer froh, dass wir überhaupt spielen dürfen. Das ist ja erstmal die Hauptsache.
2: Genau, das stimmt. Und vor allem wird das ja auch für die Zuschauer trotzdem möglich gemacht, das Spiel zu gucken durch Spray-TV. Mhm. Da haben die ja die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen. Aha. Ihr hattet ja in ähm, dieser Saison oft eine Schwierigkeit mit dem zweiten Drittel, ähm, dass ihr da oft nicht so gut aus der Kabine gekommen seid. Ähm, mittlerweile, also die letzten Spiele, würde ich sagen, habt ihr das auf jeden Fall gut überwunden. Ähm, bekommt ihr da dann auch ein bisschen was mit, dass die Fans Kritik üben? Ähm, lest ihr da bei Facebook zum Beispiel oder auch bei Instagram unter, euren, unter den Posts von den Crocodiles, lest ihr das da raus, dass die Fans nicht so zufrieden sind mit euch? Und vor allem, was macht das mit dir? Also nimmst du das mit ins Training oder aufs Eis?
0: Ähm, klar, in der Kabine, da gibt es mal in den einen oder anderen Kommentar, wenn es mal bei uns schlecht lief oder wenn man irgendwas mal von der Presse gehört haben soll, dass es bei uns gerade ein bisschen drunter und drüber geht. Ähm, aber persönlich, also ich bin kein Fan davon, wenn man sich die Kommentare der Fans ähm, durchliest, weil klar, es können positive Dinge drinstehen, aber es können auch negative drin, äh, Dinge drinstehen und ähm, ich möchte mir jetzt da über solche ähm, Kommentare nicht den Kopf zerbrechen, das soll auch keine Kritik gegen die Fans sein, aber trotz allem möchte ich das machen, ähm, was ich liebe, und das ist der Sport und den will ich so gut ausführen äh, wie möglich und von dem her konzentriere ich mich da auf mein Ding und wenn es dann klappt, dann bin ich unzufriedener.
2: Das hast du schön gesagt, muss ich sagen. Ja, freut mich. <lacht> ähm, lass uns doch mal einen Ausblick auf die nächsten Spiele, also auf die Playoffs äh, geben. Ihr habt Leipzig bekommen und ihr mhm. habt Heimrecht, bedeutet also das erste Spiel ist jetzt am Freitag, ähm, das stattfinden wird und am Sonntag fahrt ihr dann nach Leipzig. Was mhm. erwartest du Außer natürlich gewinnen. Was erwartest du von den Playoffs? Du bist ja Playoffs erfahrener als einige, einige von den Crocodiles. Also du hast ja mit Essen und auch mit Duisburg die letzten Male immer in den Playoffs gestanden.
0: Mhm.
2: Letztes Jahr dann mit den Crocodiles nicht. Was würdest du jetzt zum Beispiel den jüngsten spielern sagen, was sie sich vornehmen sollen für die Playoffs oder was sie beachten sollen?
0: Also Playoffs ist einfach die geilste Zeit äh, bei uns in der Saison. Man arbeitet da seit dem Sommer drauf hin. Und... Ähm ja, also Playoffs, da kann alles passieren. Da kann der Erste den Letzten schlagen. Das gibt da, klar, es gibt immer den Favoriten, aber trotz allem sind die Spiele komplett anders. Und was ähm, kann ich den Spielern empfehlen, den Jungen bei uns. Die sollen einfach alles geben, die sollen Spaß haben, die sollen die Zeit genießen. Klar, mit Fans wäre es wieder was komplett anderes. Das stimmt. Aber trotz allem, die sollen die Zeit genießen, sollen ihr Bestes geben. Und dann wird es schon bei uns zum Erfolg führen.
2: Wir versuchen einfach auf der Pressetribüne einen Lärm zu machen, dass sie uns hört.
0: Wir sind gespannt.
2: <lacht> Sehr schön. Ähm, was glaubst du, wie läuft's gegen Leipzig am Freitag?
0: Ähm, ich habe mir vorhin nochmal die Spiele Revue passieren lassen gegen Leipzig. Da haben wir aus vier Spielen haben wir drei gewonnen und eins verloren. Und es ist gerade mehr oder weniger ein kleines Déjà-vu, was wir haben, weil das letzte Mal kam Leipzig aus der Quarantäne mhm. und brach dann direkt gegen, äh, auf uns. Und jetzt ist es umgekehrt. Es waren immer spannende Spiele gegen Leipzig. Es war, dass das ein Team immer der Top-Favorit war oder dass er klar besser war. Es waren immer enge Spiele und von dem her freue ich mich sehr darauf. Es werden harte Spiele, körperbetonte, äh, körperbetonte Spiele. Oh ja. Und es wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine heiße Partie gegen Leipzig.
2: Also so richtig Playoffs-würdig.
0: Ich gehe von aus und ich hoffe es doch.
2: Das wäre auf jeden Fall gut. Dann wünsche ich dir und der Mannschaft ganz, ganz viel Erfolg für äh, die Playoffs. Und ähm, auf jeden Fall verletzungsfrei bleiben und so weit kommen wie möglich. Wir machen kurz Pause und sind dann gleich im dritten Drittel wieder zurück.
1: Bis gleich. Meditech Maltri, euer professioneller Partner für Laborautoklaven. In ganz Deutschland ist unser heutiger Partner für diesen Ice Talk. Meditech konzipiert, kalibriert und baut Laborautoklaven. Ihr arbeitet in der Medizinbranche und müsst im größeren Stil OP-Bestecke oder ähnliche sterilisieren. Abkochen war gestern. Meditech ist heute. www.meditech-service.de. Wir sind
2: zurück im dritten Drittel. Äh, Janis ist immer noch da. Sehr schön. Äh, Janis, die Zuhörer und Zuschauer kennen das schon. Äh, wir sprechen über ein gesellschaftspolitisches Thema. Und ich habe dir das Thema Spielsucht mitgebracht. Da wollen wir ein bisschen deine Meinung zu hören. Und äh, ja, mal gucken, was wir da so bei äh, rausfinden können. Wie gelangen Leute zur Spielsucht und warum ist es so schwer, davon wieder wegzukommen?
0: Ähm, zuerst, wie man dazu kommt. Ich habe es erst gestern wieder gesehen, als ich das Champions League-Spiel angeschaut habe. Gerade im Fernsehen wird relativ oft für Typico oder für geworben. Und ich denke, da ist es schon für die junge Gesellschaft ist schon mal ein Anreiz. Was ist es eigentlich? Was kann man damit erreichen? Und auch jetzt sind wir wieder bei YouTube. Es ähm, gibt viele Streamer, die gerade ähm, Online-Casino oder Sportwetten, die das mehr oder weniger pushen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und die ganze Community von den Streamern, die sind noch nicht so alt, würde ich jetzt behaupten, sie sind noch nicht so erfahren und wissen eigentlich genau, was es ist. Und dann probieren sie es aus und ähm, ich glaube schon, dass man relativ schnell in diese Sucht hineinfallen kann.
2: Ähm, kann man Spielsucht deiner Meinung nach nur auf äh, Casino, also Automaten und Poker beziehen oder auch auf Spielekonsolen, wie du es gerade angesprochen hast?
0: Ähm, klar, im Casino oder bei Sportwetten geht es ein bisschen mehr Geld, aber ich glaube, dass auch schon bei der Konsole eine Spielsucht sich entwickeln kann. Ja. Da man auch selbst wenn es, ich mal, nur FIFA ist oder NHL, die Sportspiele da jetzt mal kann man sich ja auch schon Packs kaufen, um sag ich mal, die besseren Spieler zu bekommen oder eine höhere Chance darauf zu bekommen. Und ich glaube schon, dass sich da der ein oder andere ähm, so lange die Sachen nutzt oder auch ähm, erwerben wird, bis er halt dann die Spieler oder die Mannschaft ähm, hat, die er gern haben möchte, um dann, ähm, sag ich mal, in einer besseren Division spielen zu können oder die Gegner dann besser schlagen zu können. Ich glaube schon, dass also, es da auch schon anfängt.
2: Fängt ja allein schon bei Handyspielen an. Na, genau. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, bei Heyday zum Beispiel, kann man sich auch durch ähm, echtes Geld quasi ähm, ein höheres Level oder halt bessere Features genau. erkaufen und so. Ja, ja. Äh, was meinst du, Sind also du hast gerade angesprochen, dass bei den ganzen Streamern halt viel die jungen Leute betroffen sind. Glaubst mhm. du, gerade so die Jugend, also zwischen 12 und 18, dass die eher betroffen sind, weil die leichter zu catchen sind für sowas, oder würdest du da keine Altersgrenze setzen?
0: Ähm, ich würde erstmal sagen, dass es doch die jüngere Generation ist, die, damit noch nicht die Erfahrung damit gesammelt hat, die es noch nicht wirklich einschätzen kann, wohin das Ganze führen kann, weil die damit noch nicht so wirklich aufgeklärt wurden. Und ähm, für die jüngere Generation sind halt die Streamer mehr oder weniger die Vorbilder oder ja. die Leute, äh, denen die nachahmen möchten, und ich glaube schon, dass es schon im jungen Alter ähm, sich entwickelt. Aber trotz allem ähm, ist man da mit keinem Alter, denke ich mal, ähm, raus aus der Sache, sondern es kann sich selbst auch mit 30, 40, 50, je nachdem, kann sich das alles entwickeln.
2: Ja, oftmals lassen sich die Leute ja auch, ähm, ziehen sich ja auch mehr zurück. Also ich glaube, mhm. damit geht keiner hausieren, so, hey, ich bin spielsüchtig. Warum äh, glaubst du, dass Betroffene oft ihre Mitmenschen blügen und sagen, nein, ich habe damit kein Problem, obwohl sie damit. Ja, selber wissen, dass sie ein Problem damit haben?
0: Also ich glaube, ähm, anfangs, wenn alles gut läuft, dann ähm, glaube ich nicht, dass sie es verheimlichen werden oder dass sie, dass sie irgendwie dagegen sind, sondern dann sprechen sie, glaube ich, alles für die ganze ähm, Situation. Und ich glaube dann erst, wenn sie merken, oder ich weiß nicht, ob sie es dann überhaupt selber merken, aber wenn sie auf ihrem Konto oder wo auch immer sehen, okay, das Geld wird weniger, ähm, ich weiß nicht, ob es dann den Personen unangenehm wird oder peinlich sich dann ähm, rechtfertigen bei ihren Verwandten oder Familien oder Freunden und ich glaube wirklich, dass sie sich irgendwo dafür schämen, aber im Nachhinein wollen sie dann wieder, ich weiß nicht, ob sie das Geld dann wieder reinholen möchten, damit sie da auf plus minus null sind oder weil sie diese Sucht einfach gepackt hat oder zum Beispiel bei manchen Personen, die ich auch kenne in meinem Freundeskreis, das sind zwar nur kleine Beträge, aber gerade wenn sie so ein Champions League Spiel schauen oder bei einer WM oder EM dann tippen sind ein bisschen drauf, damit sie dann das Spiel äh, intensiver verfolgen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wenn sie gewinnen, sagen sie, so, hey, ich lade dich mal zum Essen ein und dass sie das eher erzählen, als wenn sie dann da im Minus dastehen. Und, genau. Aber irgendwann kann man gerät man vielleicht auch in so eine Falle. Ne? Man, es ist ja eine Sucht wie, genau. so ziemlich, wie Drogen zum Beispiel auch und irgendwann fällt man halt da rein und man kommt da ganz, ganz schwer wieder raus. Zu dem Thema, meinst du, es sollte mehr therapeutische Unterstützung für Betroffene geben?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich mehr davon geben sollte, weil ich glaube, es wird schon relativ viel äh, geboten dafür. Äh, nur ist halt auch das Problem, dass die Leute, die betroffen sind, sich halt auch helfen lassen müssen. Also sie hm. müssen es wirklich wollen, damit äh, die Hilfe angenommen werden kann. Und von dem her ist es immer ein Ding, was bei einem selber dann liegt ob man das wirklich möchte raus aus der Scheiße sag ich mal auf gut Deutsch oder ob man das dann wirklich weitermachen möchte es wird wahrscheinlich nicht einfach sein das kann ich mir sehr gut vorstellen aber wenn man es wieder hinbekommen möchte dann muss auf jeden Fall als erstes ähm, bei sich selber ähm, muss, muss man bei sich selber anfangen
2: auf jeden Fall stufst du Spielsucht als eine gefährliche Krankheit ein wenn wir das mal zum Beispiel mit Depression vergleichen da rutscht man ja auch in so ein Loch
0: ähm, als gefährliche Krankheit würde ich es jetzt nicht einschätzen. Glas ist eine Gefahr. Und also für mich ist halt eine gefährliche Krankheit sowas wie ähm, Krebs oder irgendwelche ähm, Krankheiten, die deinem Körper wirklich schaden. Mhm. Und von dem Glas ist eine Gefahr. Es ist auch für mich dann eine Krankheit. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie zu gefährlich ist, weil klar, wie, wie vorhin schon gesagt, man muss sich halt helfen lassen, wenn man selber möchte. Und ich glaube, dann kann man es auch sehr gut regulieren.
2: Alles klar. Hast du noch ein abschließendes ähm, Statement zum Thema Spielsucht?
0: Ähm, ja, erst gar nicht damit anfangen. Das ist, glaube ich, das Einfachste, wie man erst gar nicht dazu kommt. Und äh, wenn man spielen möchte, dann ohne Geld. Also spielt einfach eure Spiele, lasst euch nicht von anderen mitziehen und habt auch einfach ohne Geld Spaß oder ohne Wetteinsatz Spaß.
2: Sehr schön. Janis, ich danke dir für dieses Interview. Ich wünsche dir nochmal für die Playoffs äh, alles Gute, Dankeschön.
0: ganz viel Erfolg
2: und hoffentlich bleibst du verletzungsfrei.
0: Dankeschön, wünsche ich auch.
2: Und dann äh,
1: sehen wir uns am Freitag in der Halle.
0: Dann sehen wir uns am Freitag. Dankeschön.
1: Danke dir. Der Ice Talk wurde euch heute präsentiert von Meditech Service GmbH aus dem Moorweg 19 in Hennstedt-Ulsburg. Meditech ist langjähriges Mitglied in der Crocodiles-Familie. Abkochen war gestern. Meditech-Labor-Autoklaven sind heute www.meditech-service.de Gute Gesundheit und viel Glück in den Playoffs wünscht Meditech Service GmbH.